0: Jetzt, ne? Der, der Scheiter war falsch. Also nochmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, hier zu sein. Ich habe eine unglaublich lange Pause gehabt, was Stade betrifft und auch Hannover. Das sind so immer so die kleinen Highlights in dem Leben eines Pastors, wenn er dann los darf, um in einer Gemeinde zu predigen. Und da hatten wir durch die Corona-Zeit ja eine lange Zeit, wo es nicht ging. Und ich stelle fest, dass ich tatsächlich auch nicht mehr alle Gesichter von euch kenne. Einige sind für mich wirklich neu und ich weiß nicht, ob ihr von mir schon mal gehört habt, ob ihr mich kennt, ob Falk schon mal erzählt hat. Ich bin Björn aus der, aus, der Arche, ich gerade sagen, aber aus der Arche in Hamburg und ich bin einer von den Pastoren dort. Ich bin vor einem Jahr erst ordiniert worden, nachdem ich schon seit acht Jahren in der Arche arbeite. Ich habe eine wundervolle Frau und vier Söhne. Ja, das ist, das ist sehr traurig mit meinen vier Söhnen, weil nur noch zwei zu Hause sind. Also sie sind inzwischen so alt, weil ich bin inzwischen so alt dass sie nach und nach das Nest verlassen und naja mit allem, was das Gutes bedeutet, ist auch richtig so und mit auch den traurigen Momenten in dem ganzen Prozess. Also soweit zu mir, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht hier ja um Gottes Wort und Gott selbst. Und wir haben ja schon seit einiger Zeit, seit ein paar Wochen, den Galater 5 zu fassen. Es ist nur ein Vers, aber ich glaube, ihr habt die Kraft, trotzdem aufzustehen, dass wir diesen Vers lesen können zusammen. Und damit auch Gottes Wort Respekt zeigen. Also Galater 5, eigentlich der Vers 22, aber ich lese mit 23 zusammen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung gegen solche Dinge. Gibt es kein Gesetz. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diesen Morgen haben dürfen. Herr, dank, dass wir zusammenkommen können, um uns hier zu versammeln, um gemeinsam vor dir zu stehen und dich anzubeten, auch wenn es vielleicht nicht laut geht, aber trotzdem es von Herzen kommt. Danke, Herr, dafür, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort gemeinsam zu betrachten. Und vor allen Dingen danke, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen. Es ist so kostbar und so wertvoll, sich immer die Zeit zu nehmen, daran zu erinnern zu werden, was du für uns getan hast und was du von uns möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du sie weich machst, dass du sie bewässerst, damit der, der Same, den du senden möchtest, in unsere Herzen fällt und die Frucht aufgeht. Herr, dass wir wachsen dürfen und dass die Frucht des Geistes immer größer in uns wird. Herr, schenk mir Kraft, dein Wort Recht ja, zu erzählen, davon zu berichten, zu, zu auszulegen und Hilf uns, Herr, dass wir in deiner Gnade wachsen dürfen. Amen. Amen. Setz euch gerne wieder. Heute ist schon Teil Nummer 5 unserer Sommerpredigtserie. Nachdem wir die letzten vier Male mit Liebe, Freude, Frieden und, oder Friede und der Geduld uns beschäftigt haben, sprechen wir heute über zwei Aspekte. Nicht nur über einen Aspekt der Frucht, sondern über zwei, nämlich der, die Freundlichkeit und die Güte. Diese beiden Aspekte sind sehr eng miteinander verwandt. Sie gehören irgendwie zusammen, passen gut zusammen. Und deswegen werden wir es auch in einer Predigt zusammen behandeln. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht etwas eigenartig. Aber ihr werdet später verstehen, warum das durchaus Sinn ergibt. Es wird auch schon in dem folgenden Beispiel deutlich. Einer von vielen Männern Gottes, in deren Leben die Güte und die Freundlichkeit sehr ausgeprägt waren, lebte 155 Jahre nach Christus. Sein Name war Polycarp. Komischer Name, ne? Aber so war Polycarp. Er war Pastor in einer Gemeinde in Smyrna. Diese Stadt Smyrna lag in der heutigen Türkei und heißt jetzt Izmir. Das war früher Smyrna. Polycarp ist unvergessen geblieben. Aber nicht weil er so wundervolle Predigten gehalten hat, von denen weiß man fast gar nichts mehr, sondern weil er in seinem Leben besonders war. Er soll zum Beispiel am 23. Februar 155 nach Christus Folgendes gesagt haben. 86 Jahre habe ich ihm gedient und er hat mich niemals enttäuscht. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Das waren die Worte, die er sprach, bevor ihn die römischen Soldaten hingerichtet haben, weil er das Evangelium des Christus gepredigt hat und sich geweigert hat, den Kaiser anzubeten. Er wurde abgeholt, weil er dem Kaiser huldigen sollte, ihm räuchern sollten, sollte ihm also anbeten, sollte wie ein Gott. Und das hat er verweigert. Vorher, es war spät, an einem Freitagabend, kamen die römischen Soldaten zu seinem Haus, um ihn festzunehmen. Polycarp erhielt einen Hinweis und er hätte fliehen können. Er hatte die Möglichkeit zu fliehen, aber er tat es nicht. Stattdessen tat er etwas Unerwartetes, etwas Bemerkenswertes. Man schreibt über ihn, Sobald er sie, also die Soldaten, kommen hörte, ging er runter und unterhielt sich mit ihnen. Alle waren erstaunt über sein Alter und seine Ruhe. Sie waren überrascht, dass die Verhaftung eines solch alten Mannes so dringlich sein kann. Angesichts der späten Stunde wies Polycarp an, dass die Soldaten essen und trinken bekommen sollten, so viel sie wollten. Und dann bat er sie um eine Stunde, damit er ungestört beten konnte. Danach nahmen die Soldaten Polycarp mit. Polycarp wusste, dass ihn der Tod erwarten würde. Er hatte allen Grund, zu resignieren oder zu verzweifeln. Doch in seinem Leben war die Frucht des Geistes zu sehen, nämlich Freundlichkeit und Güte. Was trieb Polycarp an? Was befähigte ihn, den Männern, von denen er wusste, dass sie ihn im Tod ausliefern wollten, so freundlich zu begegnen. Was war die Motivation in seinem Herzen? Das wollen wir uns in unserem ersten Punkt ansehen. Erstens die Güte Gottes, die Motivation im Herzen. Ich habe bereits gesagt, dass die Freundlichkeit und die Güte sehr eng miteinander verwandt sind. Diese beiden Begriffe werden sogar manchmal austauschbar benutzt, auch im Wort Gottes. Und obwohl sie doch so eng zusammenhängen, unterscheiden sie sich in kleinen oder vielleicht auch großen Punkten. Wenn man beide Begriffe bei Wikipedia eingibt, dann findet man dazu Folgendes. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Und als Freundlichkeit bezeichnen allgemeiner Sprachgebrauch und Sozialpsychologie das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten, Verhalten eines Menschen, aber eben auch manchmal eine innere Haltung. Diese Definitionen sind eigentlich ganz gut und man kann sie tatsächlich so auch in der Bibel wiederfinden. Man kann also sagen, Güte ist und Freundlichkeit handelt. Güte ist, Freundlichkeit handelt. Güte ist also eine Haltung, die wir Menschen in unserem Herzen haben. Sie ist die Motivation, in unserem Herzen, die uns antreibt, anderen Menschen Gutes zu tun. Diese Motivation, und das sehen wir in unserem Alltag, finden wir nicht nur in den Herzen von Christen, nicht nur in unseren Herzen, sondern in den Herzen von vielen Menschen. Gottes allgemeine Gnade ist der Grund dafür, dass sehr viele Menschen nett zueinander sein können. Das macht das Leben hier auf der Erde schön und nicht zur Qual für uns alle. Und wir sehen es gerade jetzt momentan in diesen Tagen bei dem Unglück in Beirut. In den Nachrichten wird dazu aufgefordert, dass die Menschen spenden, hier in Deutschland, überall auf der Welt, damit das Leid der Menschen in Beirut gelindert wird. Viele Menschen folgen diesem Aufruf, weil sie in ihren Herzen den Wunsch haben, das Leid der Opfer zu mildern und zu helfen. Und manche Menschen, sowas wie solche Menschen wie Ärzte oder auch Katastrophenhelfer, fahren sogar hin, fliegen hin, um vor Ort den Menschen dort zu dienen und ihnen zu helfen, ihr Leid zu ertragen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Reise, auf einer Flugreise. Ihr kommt auf dem Zielflughafen an und braucht einen Mietwagen. Leider habt ihr nicht reserviert. Also geht ihr zu dem Schalter von Six, dem Einzigen in diesem Flughafen, das ist ein kleiner Flughafen, und stellt euch dort an. Und plötzlich hört ihr, wie der Mitarbeiter vorne sehr laut sagt, gut hörbar, wir haben leider nur noch fünf Fahrzeuge, die wir vermieten können. Die nächsten Fahrzeuge kommen erst morgen früh wieder her. Was machen wir? Was machst du? Was mache ich in diesem Moment? Ganz ehrlich, es gab schon andere Situationen, da war es auch so. Ich würde anfangen nachzuzählen. Anfangen nachzuzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann stelle ich fest, dass meine Nummer fünf also noch der ist, der einen Wagen bekommt was denke ich in diesem Moment dann? Welche Gedanken habe ich dann? Ganz ehrlich, ich würde denken so, oha, Schwein gehabt, ich habe noch ein Auto. Ihr auch, oder? Wahrscheinlich. Denken wir in dem Moment, wow, das ist ja cool, wir haben noch ein Auto, wir haben Glück gehabt, oder denken wir in dem Moment eher an die Nummer 6, 7, 8 hinter uns, die keinen Wagen mehr bekommen. Menschen, die Gott nicht kennen, können nicht von Herzen gütig sein. Menschen können nett sein. Nett ist man zu denen, die auch nett zu einem selbst sind. Nett ist man so lange, solange man keinen Nachteil dadurch erhält, der zu groß ist. Bei Polycarp war das anders. Er befand sich in einer lebensbedrohlichen Situation. Er wusste, dass die Soldaten ihm schaden wollten und dennoch, obwohl er wusste, wenn ich den Menschen nett begegne, freundlich bin zu ihnen, dann werden die mich trotzdem zum Tod ausliefern, war er gut zu ihnen? Polycarp war nicht nett, sondern er war freundlich. Die innere Haltung Polycarps inneres Wesen spiegelt das göttliche Wesen seines Retters wider. Gott ist nicht nett. Gott ist in keiner, keinster Weise nett. Gott ist in seinem tiefsten Wesen gütig. Er ist. Sein Wesen selbst, das Sein seines, seines lebendigen Wesens ist gut. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünde auf den Weg. Psalm 25, Vers 8. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 100, Vers 5. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit weitet über allen seinen Werken. Psalm 145, Vers 9. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Epheser 2, Vers 7. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott gut ist, dann bedeutet das, dass er ohne Falschheit, ohne einen klitzekleinen Fehler oder ein Fitzel-Arglist ist. Gott fällt niemals, niemals schlechte Entscheidungen. Er denkt niemals, das müsst ihr euch mal vorstellen, das müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Gott denkt niemals einen bösen Gedanken und führt niemals irgendjemanden in die Irre. Anders gesagt bedeutet es, wenn man sagt, Gott ist gut, dass man seine Gerechtigkeit, seine Vortrefflichkeit und seine Würdigkeit bestätigt. Das ist unser Herr, das ist Gott. Gott ist in sich selbst vollkommen und grenzenlos gütig. Stellt euch immer vor, ihr werdet mitten in einem Ozean. Um euch herum Wasser, so weit es Auge reicht. Ihr seht einfach nur die unendlichen Weiten von Wasser, Egal, wohin ihr blickt, egal, wo ihr euch dreht, es ist nirgendwo Land zu sehen. Und der Ozean ist so glatt wie eine Glasoberfläche. Wo ihr auch hinseht, ist nicht die, eine klitzekleine Welle zu sehen. Nichts, was die Ruhe des Wassers auch nur ein bisschen stört. Nicht mal ein Tröpfchen. So ist Gottes Güte. Egal, wohin wir sehen, egal, wie weit wir sehen, Gottes Wesen ist unendlich gütig. Gott in sich selbst ist unendlich gütig, so glatt und weit der Ozean ist, so heilig und gütig ist unser Gott. Wenn wir Gott nun kennenlernen und sein heiliger Geist in unsere Herzen kommt, dann werden auch unsere Herzen verändert. Gott selbst verwandelt uns, sodass wir fähig werden, so zu sein wie er. Mit der Güte Gottes gefüllt zu sein, bedeutet dann auch für uns, gut zu sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn Gott mit seinem Geist in uns wohnt, dann wohnt Gott selbst in uns, in unserem Herzen. Er verändert unser Herz und somit heißt es, dass er in uns bewirkt, dass wir selbst auch aus uns heraus gut sein können. Wir tun dann nicht einfach nur gute Werke, sondern unsere spirituellen Blutgefäße werden mit der göttlichen Güte durchflossen. Er ist und lebt in uns und fließt aus uns heraus, ohne dass wir uns dafür anstrengen, noch dass wir uns das bewusst machen müssen, dann wird in unserem Leben die Güte Gottes zu sehen sein. Das ist die Theorie. Das ist die Wahrheit. So steht es in Gottes Wort. An dieser Stelle würde ich mir an eurer Stelle jetzt zwei Fragen stellen. Aber wie? Wie sieht das denn praktisch aus? Und wie schaffe ich das? Wenn wir uns die Verse in der Bibel ansehen, die Gottes Güte loben, wir haben sie vorhin gelesen, dann fällt etwas auf. Fast immer wird die Güte Gottes mit einer Handlung verbunden. Im evangelischen Wörterbuch der biblischen Theologie steht dazu, es ist fast unmöglich, abstrakt über Güte nachzudenken. In der Schrift beinhaltet Güte immer bestimmte Verhaltensweisen. Weil Gott gut ist, ist er gut zu seinem Volk. Wenn Menschen gut sind, Verhalten Sie sich anständig zueinander, basierend auf, der Gottes, Gü auf, auf Gottes Güte für Sie. Die allgemeinen biblischen Wörter für Gut und Güte schließen diese Idee des richtigen Verhaltens ein. Die Haltung im Herzen, die Motivation führt also immer auch zum entsprechenden Verhalten. Daher Punkt 2: Güte wird sichtbar an der Freundlichkeit. Wie wir zu Anfang festgestellt haben, ist Freundlichkeit das respektvolle und wohlwollende Verhalten von jemandem. Das Verhalten, also wie jemand nach außen handelt, hängt davon ab, was er denkt, fühlt und was ihn motiviert. Ja? Das Verhalten, so wie ein Mensch nach außen handelt, das, was wir an ihm außen sehen, hängt davon ab, was er denkt, fühlt und was ihn motiviert. Deswegen schreibt Jesus in Matthäus 12,35 folgendes. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Wenn wir von Herz sprechen... Dann meint das unser ganzes Sein, unser Wesen. Das, was uns beeinflusst, das, was uns motiviert, das was uns welche Gefühle wir haben, was wir wollen, was wir uns wünschen, was wir uns nicht wünschen. All das beschreibt die Bibel mit Herz. Und dort, wo das gute, wo der gute Schatz im Herzen ist, kommt das Gute hervor. Wo der böse Schatz ist, bringt der Mensch Böses hervor. Freundlichkeit ist also ein äußerlich sichtbares Ergebnis davon, was im Herzen drin ist. Die Freundlichkeit ein Aspekt der Frucht des Geistes, also des Wesen Gottes ist, Entschuldigung, da Freundlichkeit, ein Aspekt der Frucht des Geistes, also des Wesen Gottes ist, kann man sagen, dass die Freundlichkeit, die wir an Gott sehen, als Ausfluss seines Herzens, uns direkt in sein Herz reingucken lässt. Weil wir sehen, wie Gott ist, können wir sehen, was, was er tut, können wir sehen, wie er ist. Gott selbst ist deswegen der Maßstab für uns die Freundlichkeit von ihm, weil sie direkt aus seinem Herzen entspringt. Gott selbst definiert also, was Freundlichkeit ist. Ich möchte euch an drei Beispielen zeigen, wie Gott Freundlichkeit definiert. A. Gott ist freundlich zu allen Menschen. Obwohl viele Menschen Gott nicht in ihrem Leben haben wollten oder wollen, behandelt er sie trotzdem nicht so, wie sie es verdient haben. Wir sehen es jeden Tag. Die Menschen in diesem Land, gerade in Deutschland, denen geht es gut. Sie leben und handeln und machen ihr, ihr Ding und sie sind im Job erfolgreich, sie haben schöne Häuser, ihnen geht es gut, sie leben wirklich sehr komfortabel und wollen von Gott nichts wissen. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott macht in seiner allgemeinen Gnade keinen Unterschied zwischen Menschen, die ihn haben wollen und Menschen, die ihn nicht haben wollen. Er ist gut zu allen Menschen. Auch wenn Gott seine Kinder mehr liebt, heißt es nicht, dass ihm der Rest seiner Schöpfung vollkommen egal ist. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit weitet über allen seinen Werken. Psalm 145, Vers 9. Und das Gleiche möchte er auch von uns. So wie er zu allen Menschen freundlich ist, möchte er auch, dass wir zu allen Menschen freundlich sind. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist doch gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Lukas 6, Vers 35. Zweitens, B, Gottes Freundlichkeit hat einen Namen. Jesus Christus. Auch wenn Gott freundlich zu allen Menschen ist, hat unser Handeln Konsequenzen. Auch wenn Gott in seiner allgemeinen Gnade die Menschen nicht sofort verwirft, hat die Ablehnung Gottes irgendwann eine Konsequenz. Polycarp war freundlich zu den Soldaten und er hat sie gut behandelt und ihnen Essen gegeben. Trotzdem hat das die Soldaten nicht vor dem Gericht Gottes geschützt und sie nicht gerettet. Und auch uns bewahrt Gottes allgemeine Gnaden nicht vor dem Gericht. Niemand hier von uns hat von sich aus nach Gott gefragt. Wir waren Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderischem Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos unversöhnlich, unbarmherzig. Die Liste ist eigentlich länger. Römer 1, Vers 30 bis 31. Alle, auch wir, hatten das Gericht verdient, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, 23. Wenn ihr so denkt wie ich, wenn es euch so geht wie mir manchmal, wenn ich in der Menge sitze und dem Priester zuhöre, dann kann es sein, dass ihr jetzt denkt, jetzt kommt das schon wieder das haben wir doch alle schon so oft gehört, oder? Das stimmt. Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du die gute Nachricht schon so oft gehört. Aber lass sie nicht an deinem Herzen vorbeiziehen. Lass die Wahrheit auf dich wirken und in dein Herz hineinfallen. Es ist so wichtig für uns, dass wir uns immer und immer und immer und immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wir Menschen, wir sind so schnell darin, zu vergessen, was Jesus für uns getan hat und versuchen, selbst zu tun. Wir sind so schnell darin, zu vergessen, was Jesus für uns getan hat und gucken nur auf das, was wir nicht bekommen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Gott bereits getan hat, denn alle von uns verfehlen. Ohne Jesus Christus kann niemand durch das Gericht Gottes kommen. Der Pastor, der stundenlang an seiner Predigt arbeitet, ohne Jesus verfehlt er die Herrlichkeit. Der Missionar, seine Ehefrau, die alles aufgeben, komplett alles und in den Busch ziehen, um dort zu leben und zu missionieren, ohne Jesus verfehlen sie die Herrlichkeit Gottes. Und auch das Gemeindemitglied, das sich treu jeden Sonntag wieder in den Dienst stürzt und für Gott in der Gemeinde dient, verfehlt ohne Jesus die Herrlichkeit Gottes. Wir alle verfehlen das Ziel und niemand von uns kann aus eigenen Werken vor Gott bestehen. Wir verkündigen nicht nur das Evangelium. Nein, wir brauchen das Evangelium. Und das nicht nur einmal bei unserer Bekehrung. Nein, wir brauchen es jeden Tag neu. Die Freundlichkeit, das Evangelium der Gnade, in dem die Güte unseres Herrn sichtbar wird. Die einzige Möglichkeit, seinem Gericht zu entkommen, ist die Güte Gottes anzunehmen, seine Freundlichkeit in Empfang zu nehmen, die wir früher alle abgelehnt haben. Die Güte Gottes führt dazu in seiner Freundlichkeit, dass der Vater seinen Sohn sandte. Titus schreibt dazu so, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe unseres, Liebe Gottes unseres Rettes erschien. Titus schreibt, dass die Freundlichkeit Gottes erschien. Er bezeichnet Jesus, der auf die Erde kam, als die Freundlichkeit Gottes. Sie zeigte sich in Jesus Christus. Als er in Bethlehem geboren wurde, nahm die Freundlichkeit Gottes konkrete Form an. Als unsere Herzen von Gott nichts wissen wollten und gegen ihn waren, kam Gott aus Freundlichkeit zu uns und rettete uns. Er nahm nicht nur Menschengestalt an, sondern er nahm auch unsere Sünde auf sich. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5 Vers 21. Gott ist freundlich. Und drittens C. Gottes Freundlichkeit ist speziell in seiner Familie. Als Gott, sich, als Gott uns zu sich zog, wurden wir von ihm in seiner Familie aufgenommen. Das ist auch eine Sache, die wir eigentlich wissen, aber die uns viel zu wenig bewusst ist. Wir alle hier, die wir Gott kennen, zu Christus gehören, sind Königskinder. Wir gehören zur Familie Gottes. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Nicht nur in Zukunft, wenn wir Gott einmal sehen werden, wenn wir gestorben sind und seine Herrlichkeit in ihm leben werden, sondern auch schon heute, jetzt in dieser Zeit. Denn Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Wir kennen diesen Vers ganz gut. Gott ist unser Beschützer. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Und eine ganz besondere Sache, die uns unglaublich wertvoll sein sollte, Gott wird uns bis zum Ende durchtragen und er wird uns niemals verlassen. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philippa 1, Vers 6 Und selbst, wenn es uns schlecht geht, selbst in diesen Zeiten jetzt, wo wir, wo wir manchmal klagen und auch Menschen von Gott anscheinend nicht gesund erhalten werden, dürfen wir Gewissheit haben, dass Gott nicht gegen uns ist. Auch das Leid, was Christen in ihrem Leben erleben müssen, ist Ausdruck der Güte Gottes. Krankheit, Not, Schmerzen, Geldknappheit, Arbeitslosigkeit, all die Dinge, die wir Christen in unserem Leben aushalten müssen, sind Zeichen der Güte Gottes in dem Leben der Christen. Das klingt ganz komisch, nicht wahr? Es klingt verdreht, weil doch eigentlich die Bibel sagt, oder wir auch denken, wenn wir zu Gott gehören, der doch alles machen kann und der unser Vater ist, dann muss es uns doch nur noch gut gehen. Nein, das ist nicht so. Auch wir Christen leiden manchmal, auch unter Krankheiten, die nicht vorbeigehen, weil wir in einer gefallenen Welt leben unter der Sünde, die alles kaputt gemacht hat. Aber wir dürfen erleben, dass wir als Christen in dem Leid Kraft bekommen, auszuhalten und zu ertragen und mit Lob das Leben weiterzuleben, obwohl wir schmerzen haben und es uns schlecht geht. Soweit zu den drei Beispielen, wie göttliche Freundlichkeit aussieht. Sie gilt allen Menschen. Sie rettet und ist selbstlos. Sie sucht das Beste für die eigene Familie. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe vorhin gesagt, dass mit der Bekehrung, dass wir Christen werden, dass wir Gottes Natur annehmen, dass unser Herz verändert wird und Gott mit seinem Geist in uns lebt und somit wir auch gut sind. Ihr erinnert euch, ist nicht so her. Also, so wie die Freundlichkeit Gottes aus seinem Wesen herausfließt und die natürliche Folge seiner Göttlichkeit ist, muss es auch bei uns sein. Wenn Gott mit seinem Wesen, seiner Güte wirklich in uns wohnt, wenn wir Jesus Christus wirklich als unseren Retter und Herrn angenommen haben, dann fließt die Freundlichkeit automatisch aus uns heraus. Das Vorhandensein von Freundlichkeit ist der herausragende Beweis, dass der Heilige Geist an unserem Herzen wirkt. Damit ist die Freundlichkeit, die wir zum Ausdruck bringen, das, was Menschen, was unsere Geschwister an uns sehen, was unser Ehepartner an uns sieht, an Freundlichkeit, ein Gradmesser dafür, wie weit wir in der Heiligung sind. Je freundlicher aus dem Herzen kommt, freundlicher, desto besser Je unfreundlicher, barscher, hartherziger, desto schlechter. Auch wenn wir noch nicht perfekt darin sind, und das ist einfach so, wir sehen ja, wir alle, auch der beste Christ von uns ist nicht immer freundlich. das schaffen wir noch nicht. Aber auch wenn nicht darin perfekt sind, sollten wir dann den ernsthaften Wunsch im Herzen haben, Gott nachzuahmen. Und deshalb fordert uns die Bibel immer wieder heraus. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4, Vers 32. So spricht der Herr der Herrscher: Übt getreulich Recht und jeder erweise seinem Bruder Gnade und Erbarmen. Bedrückt nicht die Witwen und Waisen, auch nicht den Fremdling und den Armen und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegenüber seinem Bruder. Sacher 7, Vers 9 bis 10. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 1. Petrus 2, Verse 2-3. bis Und wisst ihr, wo ihr das am besten testen könnt? Hier. In diesem Haus. In seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist der beste Ort, um die Güte in eurem Herzen und die Freundlichkeit, die daraus entspringt, zu testen und zu trainieren. Hier ist unsere Familie. Und unsere Familie bietet viele Gelegenheiten und auch den Schutz, den Schutzraum, des Versagens, damit wir in der Freundlichkeit wachsen können. Und damit kommen wir zu dem zweiten Wie. Nachdem wie sieht das denn aus, kommt wie schaffe ich das? Punkt drei, Wachstum in Güte und Freundlichkeit. Ich hoffe, dass wir jetzt verstanden haben, dass echte, göttliche Freundlichkeit und kurzer Einschub, wir können auch freundlicher, wir können auch Äpfel an unserem Baum rantackern. Ich habe gesagt, auch Menschen, die Gott nicht kennen, sind freundlich. Wir können natürlich die Frucht nehmen und sie an unseren Baum hängen, obwohl sie gar nicht aus dem Baum heraus, heraus entstanden ist. Aber dann wird sie nicht lange halten. Also nachdem wir verstanden haben, dass echte göttliche Freundlichkeit ohne die richtige Motivation im Herzen, die Güte, nicht möglich ist, kommen wir dazu, dass wir damit umgehen müssen, wenn wir denken, so weit bin ich noch nicht. Was ist, wenn wir merken in unserem Leben, ich bin nicht so freundlich, wie es hier beschrieben wird? Was ist, wenn wir merken, diese Güte in meinem, in meinem Herzen habe ich nicht so doll, wie, sie hier, wie du mir es erzählt hast? Ich bin nicht immer gütig und freundlich. Dann sage ich dir zuerst, das trifft leider für fast alle Christen zu. Wenn du denkst, wenn ich denke, dass, der, dass ich der einzige Mensch bin, der damit kämpft, immer freundlich zu sein und alle Menschen immer gütig zu behandeln, dann ist das eine Lüge. Jeder von uns ist auf dem Weg, keiner von uns ist schon angekommen. Wir brauchen eine Veränderung im Herzen. Wir brauchen die Heiligung, um in der Güte und Freundlichkeit zu wachsen. Und wie kann ich darin wachsen? Der Ort, an dem wir wachsen, an dem wir ansetzen müssen, sind nicht unsere Werke. Wir sprechen von Güte und Freundlichkeit. Freundlichkeit ist das äußerlich sichtbare Zeichen der Güte. Somit ist nicht der Punkt, das Symptom, die Freundlichkeit, sondern der Punkt, wo wir ansetzen müssen, ist die Güte in unserem Herzen. Die guten Werke sind wichtig und es ist super, wenn wir sie tun, aber wichtiger ist für Gott und für uns, was in unserem Herzen passiert. Deshalb fängt das Wie immer damit an, dass wir an unseren Herzen, dass wir an unserer Seele arbeiten. Heiligung ist immer zuerst Seelenarbeit. Wenn wir also merken, dass wir in der Freundlichkeit wachsen müssen, dann heißt das nicht, dass wir versuchen müssen, noch bessere Werke zu tun. Ich muss in der Freundlichkeit wachsen, also muss ich mich anstrengen. Ich muss mehr gute Dinge tun. Ich muss freundlicher sein. Ich gehe jetzt Sonntag mal in die Gemeinde und ich nehme mir vor, ich werde freundlich zu meinem Bruder. Das wird nichts. Denn in dem Moment, wo er zu dir kommt und nicht mehr nett ist, bist du es auch nicht mehr. Wir müssen, wenn wir freundlicher werden wollen, in der Güte wachsen. Und der erste Schritt dazu ist, dann den Pausenknopf zu drücken, gute Werke zu tun. Der erste Schritt, in der Güte zu wachsen, ist, den Pausenknopf zu drücken, gute Werke zu tun. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir keine guten Werke mehr tun dürfen. Wenn wir durch Gottes Gnade gute Werke tun wollen und es auch können in dem Moment, dann sollen wir sie tun. Aber wir müssen dann aufhören, darüber nachzudenken, was wir noch alles Gutes tun können, wie wir noch besser handeln können, wie unsere Werke noch schöner werden können. Das ist das, was aufhören muss. Stattdessen müssen wir uns darum kümmern, dass wir uns bewusst machen, wer Gott eigentlich ist und was er für uns getan hat. Vier kurze Punkte, die uns helfen können, das zu tun. Erstens A, meditiere über die Bibel. Ich weiß, das ist eine Disziplin, die wir Christen oftmals nicht wollen, weil sie Druck, wie Druck aussieht. Ich habe letztens jemanden gehört, der sagte mir, ich brauche doch wohl nicht jeden Morgen die Bibel zu lesen. Das ist doch alles nur Druck und Werke. Ja, richtig. Aber wir brauchen trotzdem jeden Tag das Wort Gottes. Jeder Mensch, jeder von uns predigt sich jeden Tag irgendwelche Wahrheiten. Wir beurteilen den ganzen Tag das, was auf uns einströmt und was wir erleben. Wir, wir predigen uns dann eine Wahrheit über das, was wir denken. Und wenn diese, diese Quelle dieser Wahrheit nicht die Bibel ist, dann ist es die Welt. Wir müssen unser Herz täglich mit den Wahrheiten Gottes füllen, nur dann können wir aus dem guten Schatz unseres Herzens auch das Gute hervorbringen. Zweitens B, nimm dir eine persönliche Auszeit, in der du an dein eigenes geistliches Leben und deine Beziehung zu Gott überdenkst. Das ist herausfordernd. Wir Menschen leben in einer schnellen Welt. Mittlerweile ist die, ist die Welt so voll und so schnell geworden. Ähm, Polycarp hat noch Wochen auf Briefe gewartet. Wir kriegen Sekunden Antworten auf WhatsApp. Unsere Welt ist so schnell und da fällt es uns manchmal schwer, genug ruhige Zeit am Stück zu haben, um über uns selbst nachzudenken. Und es ist so leicht, ne? in der Predigtvorbereitung jetzt, immer dann, wenn es schwierig wird, weißt du, was dann passiert? Wenn ich da sitze und über den Text nachsehe und denke, so, oh, ich komme nicht weiter. Dann ist es so leicht, die Hand nach dem Smartphone auszustrecken und mal kurz zu gucken, was gerade los ist. Es ist so schnell, wir sind so schnell abgelenkt, wir haben... Wir sind so versucht, nicht mehr über uns nachzudenken und, und bei dem zu bleiben, was eigentlich wichtig ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Auszeiten nehmen, dass wir uns zurückziehen, so wie Jesus auch getan hat. Jesus hat sich zurückgezogen, aus der Menge herausgenommen, Zeit mit seinem Vater gesucht, um über, mit ihm zu sprechen, über die Dinge, die da sind und die da kommen werden. Und ich rate euch dazu, plant das ein. Plant Auszeiten in eurem Leben ein. Es, kann, es braucht nur einen Nachmittag zu sein oder einen Tag und wenn ihr die Zeit habt, auch mal ein Wochenende. Und dann nutzt die Zeit und denkt über euer geistiges Leben nach und über das, was um euch herum passiert und redet mit Gott darüber und forscht in seinem Wort, was er von euch in, in eurem Leben möchte. Drittens C. Denkt über Gottes Wesen nach. Das machen wir Christen viel zu wenig. Wir sind schnell dabei, Gott zu danken, das ist gut. Wir danken schnell für das, was Gott für uns tut. Für die täglichen Gaben, für die Segnungen, die wir erleben dürfen, aber Wann hast du das letzte Mal über Gottes Wesen gestaunt? Wann warst du das letzte Mal so richtig weggeblasen von dem, wie Gott eigentlich selbst ist? Wann warst du zum letzten Mal fasziniert von seiner Liebe? Zum letzten Mal baff über die Güte, die er zeigt? Über die Gnade, die du erleben darfst? Das letzte Mal wirklich erstaunt darüber, was Jesus für dich am Kreuz erlitten hat? obwohl du es von ihm, obwohl du ihn gar nicht haben wolltest. Das Nachdenken Gottes, das Nachdenken über Gottes Wesen führt uns automatisch irgendwann dazu, dass wir in Staunen geraten. Wenn wir uns Zeit nehmen und uns Verse raussuchen, die Gottes Wesen beschreiben und über diese Verse nachsinnen, dann ist es vielleicht so, dass wir nicht sofort, aber ich verspreche euch, ganz sicher irgendwann in die Anbetung kommen, weil uns mehr und mehr bewusst wird, wie großartig, wunderschön und herrlich Gott ist. Und viertens, die flehe Gott um ein tieferes Verständnis des Kreuzes an. Ihr kennt den Vers mit der Frau, die Gott die Füße salbt mit dem teuren Öl und Jesus danach sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Je größer unser Dank für das, was Jesus am Kreuz für uns tat, ist, desto größer wird auch die Liebe zu ihm sein. Ein größeres Verständnis der Güte und Freundlichkeit in dem Tod Jesu am Kreuz für uns bewirkt eine Veränderung unseres Herzens. Weil wir Gott in unserem Herzen haben und er das nutzt, um uns zu verändern. Wenn ich im Herzen verstanden habe, wer ich bin und was nötig war, um mich zu retten, dann habe ich auch mehr Güte für die Menschen um mich herum. Wenn ich verstanden habe, wie schlecht Björn eigentlich wirklich ist und wie wenig er die Gnade Gottes verdient hat, dann werde ich dadurch automatisch fähig, die Sünde und Schlechtigkeit der anderen Menschen anders zu betrachten. Dann bekomme ich plötzlich Mitleid mit ihnen, anstatt mich über sie zu ärgern und ungeduldig zu werden. Und dann wird automatisch Freundlichkeit aus meinem Herzen herauskommen. Freundlichkeit aus Dankbarkeit und Liebe zu meinem Retter, der bereit war, das alles für mich zu tun. Es gibt viel zu sagen. Amen.